0: Hast du heute schon gelacht und war das genug? Diese Frage stellt sich Glenn am Anfang von Phil Distelkams Buch Das Teehaus auf dem Berg des Glücks. Hi, mein Name ist David und heute möchten wir uns mal anschauen, was denn dahinter steckt und was es mit der Glücksrendite auf sich hat. Das Buch handelt, wie gesagt, von Glenn, der mit seiner besten Freundin Melissa eine Wanderung auf den Teeberg macht. Und diese Wanderung wird für Glenn ein Wendepunkt in seinem Leben, denn bisher hat er immer nur vor sich hingelebt. Auf der Reise erklären ihm Melissa und weitere Wanderer das Prinzip des Return of Happiness, also kurz ROH oder ROH. Egal, auf Deutsch auf jeden Fall die Glücksrendite. Und bei dem Begriff Rendite denkt man ja meistens immer sofort an Geld. Damit hat die Glücksrendite aber relativ wenig zu tun. Sondern da geht es einfach darum, wie zufrieden uns das macht, was wir mit unserem Leben anstellen. Also man kann auch einfach sagen, wie viel Zufriedenheit bekomme ich für die eingesetzte Zeit. Und Zeit ist natürlich... Eine begrenzte Ressource, von der aber prinzipiell jeder gleich viel zur Verfügung hat. Trotzdem können wir unsere Glücksrendite natürlich beeinflussen, denn wir haben es ja in der Hand, was wir wann mit wem machen. Und die eigene Glücksrendite zu steigern kann natürlich im ersten Moment egoistisch klingen, denn damit bleiben ja die anderen Menschen auf der Strecke, oder? Nicht ganz, denn wenn man in seine eigene Zufriedenheit investiert, dann profitiert natürlich auch direkt das eigene Umfeld davon. Denn oft ist es ja so, dass man sein Glück aufschiebt, also dass man sagt, nach der Schule oder dem Studium wird alles besser. Ja, die Realität sieht meistens aber anders aus und deshalb sollte man sein Glück auch niemals aufschieben. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr direkt euer Studium abbrechen solltet, falls es mal eine schwierige Phase gibt. Aber bei der Glücksrendite geht es darum, bewusste Entscheidungen zu treffen, um ein bewusstes Leben zu führen. Und wie jede andere Rendite auch, basiert die Glücksrendite auf Nachhaltigkeit. Man sollte also immer Kurz- und Langfristigkeit miteinander abwägen. Also beispielsweise könnte es euch kurzfristig glücklich machen, euch jeden Tag mit Schokolade voll zu essen, aber langfristig gesehen macht euch das Ganze vielleicht eher unglücklich, weil ihr euch dann irgendwann mal nicht mehr wohl in eurem eigenen Körper fühlt. Bei der Glücksrendite geht es also nicht nur darum, sich ab und zu mal was zu gönnen, sondern auch darum, bewusst auf bestimmte Dinge zu verzichten und damit seine Wahrnehmung zu verändern. Und je mehr man sich mit der Glücksrendite beschäftigt, umso kleiner wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass man später mal Dinge bereut. Und auf ihrer Reise treffen Glenn und Melissa unter anderem auf Sandra und für sie ist das eine Lebensart der bewussten Selbstfürsorge und deshalb bezeichnet sie das Ganze auch als Glückskapitalismus und im Glückskapitalismus ist Zeit die Währung und wir bestimmen, wofür wir sie einsetzen möchten. Vielleicht habt ihr euch ja inzwischen schon gefragt, wie man die Glücksrendite denn eigentlich messen kann. Also dafür gibt es leider noch keine Formel, aber das Ganze geht auch durch Selbstreflexion. Also man kann einfach mal schauen, welche Dinge denn einen zufrieden machen und dann kann man davon bewusst mehr tun. Also falls es euch beispielsweise zufrieden macht, auf YouTube abzuhängen oder fernzusehen, dann müsst ihr euch deswegen nicht schlecht fühlen und könnt auch gerne mehr davon tun. Das Wichtige dabei ist nur, dass man das Ganze bewusst und zielgerichtet macht. Dafür kann man sich einfach mal eine Liste anlegen und sich überlegen, welche Dinge denn die persönliche Glücksrendite steigern. Also das können beispielsweise bestimmte Personen, Erlebnisse oder auch Orte sein. Und natürlich ist es auch am besten, wenn man bereits in der Arbeit seine Berufung gefunden hat, denn dann investiert man automatisch beim Arbeiten in die Glücksrendite. Aber am Ende bleibt es natürlich uns überlassen, wie wir unsere Zeit einteilen möchten. Aber Melissa erinnert uns noch einmal daran, dass unsere Zeit begrenzt ist, denn sie ist an Krebs erkrankt und stirbt wenige Wochen nach der Wanderung. Aber sie konnte Glenn dabei helfen, sein Leben zu verändern, denn er weiß jetzt, was wirklich zählt im Leben. Vielleicht habt ihr es ja an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt, dass es relativ viele Parallelen zu John Stuleckis »Das Café am Rande der Welt« gibt. Und zu diesem Buch findet ihr übrigens auch schon eine Vorstellung auf diesem Kanal. Aber ich fand die Idee der Glücksrendite relativ spannend und deshalb wollte ich euch das nicht vorenthalten, auch wenn die Quintessenz der beiden Bücher eigentlich ja die gleiche ist. Allerdings gibt es das Buch momentan leider nur auf Amazon, denn Phil Distelkamp hat sein Erstlingswerk selbst veröffentlicht. Was mich jetzt noch interessieren würde, was haltet ihr denn von der Idee des Glückskapitalismus und was macht ihr, um eure Glücksrendite zu steigern? Schreibt das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. In diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.